0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Hörspielpool. Raul Schrott, Erste Erde-Epos. Stammlinien. 320 bis 55 Jahrmillionen. Perm-Kreide, Mongolei, Yucatan. Geisterschiff voller Ratten wird gegen die irische Küste getrieben. Die Ljubow Orlova, ein nach der Lieblingsschauspielerin Stalins benannter Passagierdampfer, der in der Sowjetzeit erbaut wurde, um der Nomenklatura Kreuzfahrten in die Arktis zu ermöglichen, sollte vor mehr als einem Jahr abgefragt werden, riss sich aber in einem Sturm von Neufundland von ihrem Schlepptau. Seitdem gab es zwei mögliche Sichtungen am Radar, ohne dass Satelliten und Suchflugzeuge das Schiff von 5000 Bruttoregistertonnen entdecken konnten. Nun wurden Notsignale empfangen, offenbar von Rettungsflößen, die sich von Deck gelöst haben. Dieser unbemannte Kreuzfahrer wird mittlerweile wohl von Tausenden Nagetieren überrannt sein, so der Spezialist einer Bergungsfirma, die sich mangels Futter gegenseitig auffressen. Und weiß Gott, welche Krankheitserreger in sich tragen. Läuft das Geisterschiff vor der Küste auf einen Fels oder geht an einem Strand aufgrund, ist eine Invasion von Ratten zu befürchten, die nicht nur nach rohem Fleisch hungern werden. »Der Orlova«, verdanke ich das einzige Lachen unter der Besatzung. »Wolga, Volga« war einer der Filme, die das Kino noch zeigen durfte, die Kopie bald Licht durchschossen. Nichts als ein naives Musical, aber sie machte dabei so ein herzliches Gesicht. Er Kussmund rot, selbst in schwarz-weiß. Als sie an Deck des Raddampfers tanzte, tastete Stanislaw das erste Mal nach meiner Hand. Wir studierten beide damals Zoologie in Koslowskis Wohnzimmer, das voll war mit ordovizischen Schriftsteinen ausgestorbener Kiemenlochtiere, deren Schalen wie Kratzer im Fels aussahen, die unter der Lupe aber zu Federn oder gezähnten Farnen einer Lyra oder Wimpern wurden. Alle Warschauer Universitäten, von den Nazis geschlossen, zogen auch wir uns in solche kleine Kammern und Röhren zurück, lebten gleichsam unter Wasser, hielten die Luft an, solange wir konnten, vorsichtigst dünne Fühler ausstreckend, um in dem trüben Dunkel Wissen aufzusaugen, wo es uns zutrieb. Nach der Ausgangssperre schlich ich mich manchmal heim, um das Glück herauszufordern, solange es währte. Da zeigte man bereits im Untergrund Olovas leuchtenden Weg, in dem ein einfaches Mädchen aus der Provinz sowjetischen Industriekapitänen vorführt, wie man Akkordarbeit effizienter zu gestalten hat. Während ich im Hospital eine Stelle als Krankenschwester fand, wo mir der Chefarzt, ein Kommunist wie wir alle, die Organisation überließ. Und so begannen wir, im Keller heimlich Waffen zu sammeln, und Molotow-Cocktails in Bierflaschen zu mixen. Stanislaw schmiedete einen Chevrolet zum Panzerfahrzeug um, das nicht mehr als eine Eisenhaube war auf zu schwachen Stoßdämpfern. Als die Rote Armee Juli 1944 nur Kilometer vor Warschau lag, kam das Zeichen zum Aufstand. Er war einer der Ersten, der umkam. Von einer Rakete getroffen, beim Angriff auf die Universitätsgebäude, verbrannte er im Auto. Wir hatten am zweiten Tag eigentlich schon verloren. Nirgendwo gelang der Durchbruch. Es wurde ein Straßen- und Häuserkampf. Wir verschanzten uns, um den Russen Zeit zu geben, vorzurücken. Sie jedoch ließen uns feige im Stich. Die Stuckers bombardierten sogar die Krankenhäuser, in denen uns schnell das Nötigste fehlte, um all die Verwundeten zu versorgen. Zwar warfen die Engländer Nachschub ab, doch die Fallschirme landeten immer beim Gegner. Während die Stadt brannte, blieb uns nur die Gerste einer Brauerei, die wir mit den Kaffeemühlen zerschroteten, um im Wasser daraus Spucksuppe zu kochen. Zwei Monate später war alles vorbei. Und während die Deutschen ganz Warschau mit Flammenwerfern in Schutt und Asche legten, begannen sie bereits mit den Massakern. Zweihunderttausend wurden umgebracht. Der Rest kam in die Lager. Mich stellten sie zwischen den Betten voller Sterbender im Spital. Ein Pole war's. Keiner von uns, einer aus Kaminskis Sturmbrigade. Anstatt ihr sinkendes Schiff zu verlassen, Fraßen sie sich blind, fest, die Schwänze ineinander verknotet, durch Blut, Dreck und Scheiße. Aneinander Aneinandergeklebt, tollwütig geworden, einem Rattenkönig gleich. Er zerrte mich in die Putzkammer am Korridor. Dem Dialekt nach stammte er aus Lodge. An seiner SS-Uniformjacke waren die Ärmel zu lang. Blutkosten darauf, weiße Schuppen. Fingernägel abgekaut und gelb vor Nikotin. Bartstoppeln kohlig auf dem Kinn, die Augen braun, Pupillen weit und starr, versuchte er mir die Zunge in den Mund zu stecken. Atem ätzend wie Chlor. Als die vier Füße aus den Baumsümpfen krochen, wurde die Haut allmählich ledrig und bald auch schuppig, um sie vor dem Austrocknen zu bewahren und drei Knöchelchen ihrer gespreizten Gliedmaßen verschmolzen zu einem Sprungbein. Ich riss mich los, knickte aber mit dem Fuß auf der Schwelle der halboffenen Türe um. In dem Reflex, der mich zusammenfahren ließ, packte er meine Schulter. Er zog mich zurück, hielt meine Arme hinter dem Rücken und drückte mich an die Wand. Sein rechtes Ohr an meinem Mund biss ich fest zu. Bei den Reptilien entwickelten sich bereits säugetierartige Merkmale. Ihre Zahnreihe verbreiterte sich vorne zu Schneidezähnen, um eine Beute zu fassen und aufzureißen, und bildete Eckzähne im Ober- wie im Unterkiefer für einen lähmenden Biss. Er schlug mir mit der Faust auf den Kopf, dass mir schwarz wurde, griff sich eine Kehrbürste vom Haken und stieß mir ihren Holzstiel zwischen die Zähne, sodass der Schmerz mich vom Mundwinkel zu den Schläfen durchzuckte. Der Schädel der säugetierartigen Reptilien weist Schläfenfenster auf. Sie bieten den Muskelsträngen, die den Unterkiefer anheben, einen festen Sitz. Damit können diese stärker werden, ohne vom Knochen zu scheren. Die Verankerung der Kaumuskulatur erschwert dabei ein Ausrenken des Kiefers beim Zubiss. Eine Hand, hart um meinen Hals gekrallt, zog die andere meinen Kittel hoch und die Unterhose über die Schenkel. Männliche Insekten weisen verschiedenste Begattungsorgane auf. Stachel und Schaber, Greifer und Schrauber. Damit die Weibchen, deren Genitalien mehr oder weniger die gleichen sind, erkennen, ob sie der richtigen Spezies angehören. Aber sie empfinden nichts. Schmerz ist für diese Lebensform eine zu kostspielige Komplikation. Ein ihm entsprechendes Sensorium lohnt sich erst für Wirbeltiere. Das Gehirn vermag dagegen, traumatische Ereignisse zu verdrängen, ohne diese jedoch wirklich aus der Erinnerung löschen zu können, in die sich einzelne Sequenzen mit größter Genauigkeit einprägen. Ich sehe mich deshalb nur danach, den Korridor hinunterrinnen, mit kleinen schwankenden Schritten erst, die am Parkett halten, das Höschen hochziehend und dann in vollem Lauf. Bereits bei den säugetierartigen Reptilien ist eine Art von Rückgrat zu erkennen, die den bei der Fortbewegung sich schlängelnden Körper versteift und an den Becken die Verlagerung der Gliedmaßen unter den Leib was freie Atmung und Geradlauf ermöglicht, wobei die Hinterbeine den Vortrieb liefern. Ich rannte am Ausgang einem deutschen Offizier in die Arme, der mich in die Notaufnahme abführte, wo man all jene versammelt hatte, die von der Gestapo verhört und in den Paviak verfrachtet werden sollten. Dort stellte man die Personalien fest. Ich unterschrieb Formulare, die Kleider wurden mir abgenommen. Und dann kam ich in eine der Zellen, tief im Keller. Bei Säugetieren verbreiterte sich das Hinterhauptbein, um Drehungen des Schädels seitwärts, Kopfschütteln, nach unten, Kopfnicken zu erlauben, ohne das Rückenmark zu verletzen. Arm-, Hand- und Kniegelenke bildeten sich aus, um sich abstützen zu können. Sie schlugen bei ihren Befragungen mit den Knüppeln erst nur darauf, um das, was an meinem Körper interessierte, zunächst noch heil zu lassen. Die Zelle war schwarz. Das einzige Licht, der graue Strich um die Tür. Ein Betonboden, kein Bett, keine Decke. Ein Kübel fürs Exkrement, das Gewölbe rau verputzt. Im Dunkel verlor sich schnell die Zeit. Die Leere unterbrach nur der Teller Wassersuppe, der, ich weiß nicht nach wie vielen Tagen, Stunden, durch eine Klappe geschoben wurde. Ich hatte nur den Raum. Einmal rechts, einmal links. Neuneinhalb mal fünf vor den Zehen angesetzte Fersen. Die ersten Säugetiere waren nachtaktiv. In ihrer Schnauze vergrößerten sich deshalb die Nasenhöhlen und aus Kiefergelenksknochen wurden Hammer, Amboss, Trommelfell. Der nötige scharfe Geruch und Gehörsinn führte zu einer zehnfachen Vergrößerung des Endhirns, jedoch zu Lasten der Seerinde. Ich verriet nur die, die bereits tot waren. Von den Schlägen schwoll mir das Gesicht, dass ich nicht mehr roch, wie ich stank. Durch die Eisentür waren keine Stimmen zu vernehmen. Ich hörte nur das Klopfen eines Tellers dagegen. So viele Male, wie man die Buchstaben im Alphabet hinaufzählte. Daraus wurde ein Name, ein halbes Lebenszeichen. Bis der Wärter mit dem Knöppel wieder gegen die Zelle hieb. Wir waren nichts als dumpfe Laute, ein Horchen in die Nacht. Und der Hunger, fraß tiefer noch als die Verhöre. Ich fing die Kakerlaken um den Kübel und zerkaute sie. Sie schmeckten wie die Nägel der blutigen Finger, an denen ich saugte. Von den ersten Säugetieren sind meist bloß einzelne Backenzähne erhalten, an denen sie zu identifizieren sind. Sie bildeten die Höcker und Grübchen samt Kieferverschluss heraus, um ihre Nahrung, Insekten in ihrem Keratinpanzer, Samenkapseln zu zermalen, Dass sie so lange allein die Größe von Maulwürfen und Spitzmäusen erreichten, hing nicht nur von dieser Ernährung ab, sondern auch vom Abrieb und der Zersplitterung beim Wiederkäuen. Zahnschmelz überzog ihre Kronen erst im Paläozän. Das Zahnfleisch schwand, Zähne lockerten sich. So nackt, wie ich mit dem Schlauch abgespritzt wurde, um dann in den blendenden Lichtkegel der Lampe geschleppt zu werden, schlief ich am Beton, zitternd, bis ich dazu keine Kraft mehr hatte und mich einrollte, die Hände in den Achseln, im Kalten erstickt. Warmblütigkeit ist eines der Hauptmerkmale von Säugetieren, Ihre Körpertemperatur erhöhte sich unter Fett und Fell. Sie halten sie durch das Zittern und Schütteln konstant, um, anders als Kaltblüter, nachts zur Futtersuche beweglich zu sein. Dafür haben sie ihre Atmung beschleunigt. Um so auch schneller Beute fangen, fliehen, weiträumiger auf Nahrungssuche zu gehen. Im Lauf erhitzen sich die Muskeln. Im Schlaf untertags das Gehirn und die inneren Organe weshalb sie sich durch Zungenhecheln und Schwitzen abkühlen. Um nicht unnötig Wasser zu verlieren, führen sie es über die Nieren dem Körper wieder zu. Ich war fiebrig. Wenn ich Harn lassen konnte, brannte es unerträglich. Sie haben mich überall verletzt, innen und außen. Sie fragten mich immer nach dem Gleichen, um die Antwort aus meinem Körper zu holen, mit einer Batterie und zwei Drähten, die sie an die Brüste hielten. Ich war für sie nur noch eine Ratte, deren Verhalten sie studierten, bevor sie sie sezierten. Säugetiere benötigen Vögeln darin gleich zehnmal mehr Nahrung als Kaltblüter, um ihre Temperatur zu halten. Deshalb bebrüten sie auch ihre Eier oder tragen die Jungen im Bauch, um sie dann zu füttern oder mit der Milch ihrer Drüsen aufzuziehen, bis diese von selbst fähig sind, Nahrung zu beschaffen. Bei mir kam am Ende Blut und Eiter aus der Brust. Ich erinnere mich nicht, was ich alles leilte. Es gab längst keine Scham mehr. Nur Schande. Sie ist das, was uns trennt von den Tieren. Im Zellendunkel war dann auf einmal ein schwarzer Vogel. Ich hörte ihn flattern, sah einen gelben Schnabel, versuchte gar nicht, ihn zu erhaschen. Er hüpfte von selbst her zu mir, wo ich am Boden lag. Ich spürte sein Gefieder am Arm. Manches Mal peckte er am Beton, um Nüsse zu vergraben. Er saß in meinem Haar, bis sie es abscherten, mir den Kopf rasierten und mich gehen ließen. eine ratte geworden traf ich draußen auf andere die umherkrochen in den trümmern scharten kratzten scharpen verfaultes fraßen ob unter den deutschen oder den russen dann alle wie losgelassen aufeinander auch polen untereinander tollwütig vor pest und not Raus aus dem Keller kam ich erst nach und nach. Mit jedem Jahr einen Schritt. Das Klaustrophobe des dunklen Gewölbes habe ich aber nie ganz hinter mir gelassen. Als die Universität 45 aufging, nahm mich Koslowski auf, den ich fast nicht erkannte, abgemagert und gebückt vom Arbeitslager. Ich wurde seine Assistentin im Fach für Paläontologie, weil ich dadurch die meiste Zeit bei Grabungen in den Heiligkreuzbergen verbringen und im Freien sein, im Freien schlafen konnte. Im Winter hatte ich einen Tisch in der Bibliothek und blieb von früh bis spät abends dort, um nicht in einem Zimmer bleiben zu müssen. Roman verstand das gut. In die Welt gebracht wurde ich erst mit den polnischen Expeditionen in die Mongolei, wo wir dort wieder anfingen, wo die Amerikaner bei ihrer Suche nach den Urmenschen 1923 auf zwei Nester voller Dinosaurier-Eier gestoßen waren, bei den Klippen von Bayansak, die aufflammten im Abend, wie ein Verteidigungswall gegen die vorrückende Wüste. Jedes Museum war damals auf ein Skelett für die Eingangshalle aus, und sie sind es immer noch. Das Monströse hat nichts eingebüßt von seiner Anziehung. Diese Kolosse, waren das einzige, das uns je gewachsen gewesen wäre. Deshalb sehen wir in den spitzzähnig reißenden Kiefern, den scharf gebogenen Klauen, die Verkörperung einer Gewalt, die sogar über Götter hinweggesehen hätte. Sie traten einem da, selbst noch aus dem Sandsturm, der sie versteinert hatte, drohend entgegen, ihre Fratzen langsam aus den Klippen brechend. Schädel und Knochen so bleich aus dem Boden starrend, dass man darin immer schon das Unersättliche des Molochs erkannt hatte. Eines Mischwesens, in dem alles Tierische zusammenfand, um es zu übersteigen. Wo die scharf aufgerissenen Papageienschnäbel des Protoceratops aus der roten Erde stachen, die Schulterblätter lang zulaufend wie die Spitze einer Schwinge, hatten sich bereits kütische Nomaden, geflügelte Giganten, ausgemalt die bei uns zum Löwengreif und Vogelgreif wurden, uns in der Vorstellung von Kindheit an erschreckend. Und aus diesen Drachengebeinen, die überall hier vom Wind freigeblasen wurden, entstanden jene übergroßen, feuerspuckenden und gefiederten Schlangenleiber in den asiatischen Himmeln, die noch Fahnen, Wappen, Stempel, Weltschöpfungsmythen und unsere Teepackungen schmücken. Mich jedoch berührte das nicht mehr. Ich schrieb Nummern auf die Funde, katalogisierte sie und entwickelte eine Technik, um sie zu transportieren. Wir deckten die Skelette mit Plastik und chirurgischer Gase ab, bauten eine Holzkiste um jeden Block, gaben leere Konservendosen und Flaschen hinein, um sie leichter zu machen, gossen dann alles mit Gips aus und hieften sie hoch auf die Ladefläche der Lastwagen. Wo ich auf der langen Rückfahrt nach Ulaanbaatar saß, und lag und schlief, die Zellentür nun offen. In der Kreidezeit, die aus dem Löss und Sandstein dort zutage kam, hatte man bislang nur einige wenige schlecht erhaltene Fragmente von Säugetieren identifiziert. Weil nur die Dinosaurier interessierten, forschte man nicht danach. Während die übrigen mit dem Spaten metergroße Schenkelknochen aus dem Boden gruben, machte ich mich auf die Suche nach jenen Tieren, die über 100 Millionen Jahre klein geblieben waren. Ihre Schnauzen kaum fingerlang. Sie lagen überall, durch Regen und Wind ausgewittert. Die Erde war übersät von Knollen, rund wie Kinderfäuste. Felskonkretionen, die sich um Skelettteile kristallisiert hatten, hart geworden waren. Ich musste nur hinknien und sie unter meinem Vergrößerungsglas betrachten, um den Ansatz eines winzigen Zahns, Wirbels oder Kiefers zu sehen. Ich sammelte aber Hunderte ein, um sie zu Hause mit Meißel, Wasser, Säure und Zahnbürste herauszulösen und wieder Weiß zu schleifen. In der Wüste, die uns Tag um Tag Staub ins Gesicht blies, begriff ich allmählich das eine im anderen. Wie die Pflanzen an Land kapseln, um ihre Sporen bildeten, um sie vor dem Vertrocknen zu bewahren, und ihnen alles Getier ins Innere folgte, ihre Embryos schützend in Eiern. Wie die Pflanzen dann ihre Samen bald in Fruchtknoten und Zapfen an sich banden, um sie möglichst lang reifen zu lassen und mit Humus zu versorgen, bevor sie sie abgaben an den Wind. Und danach auch die Tiere ein Stückchen ihres Darms ausstülpten, um ihre Föten in Fruchtblasen und Dottersäcken in sich zu bergen alles begann derart in Schalen und Häuten Wasser in sich zu halten, kleine Schlucke davon. Für ein jedes Leben ein nährender Ozean, in sich abgeschlossen, einer Kugel voll Weihnachtsschnee gleich. Im Sand und auf Fels einzelne Tropfen von aufdunstendem Regen. Und ich begriff auch, dass eine aus dem anderen Warum die Säuger so lange Zeit kaum mehr als Wühl- und Spitzmäuse waren, raten. Zum einen hielten uns die aus eisiger Kälte in eine staubige Dürre steigenden Temperaturen auf Pangea, dem einen Erdkontinent klein. Jedweder größere 40 Grad warme Blüter wäre in seinem Fell an einem Hitzeschlag verendet. Zum anderen mussten wir unter den in der Bruthitze zu Giganten geratenen Kaltblütern überleben. Solange fleischfressende Tyrannosaurier in uns eine zu mühsame, unbedeutende Beute sahen, konnten wir uns vermehren. Die Natur saugt uns aus, Gewaltherrschaften halten uns nieder. Wir bleiben human, wenn es etwas über uns gibt, etwas Übermächtiges, Engel, Gott, das Schreckliche. Erst als die Saurier ausstarben, krochen wir aus dem Unterholz, um uns zu dem auszuwachsen, was wir nun sind. Zweibeinige Allesfresser, die vom Bösen reden, als wäre es außerhalb. Eine Besessenheit, die manche überkommt, ohne wahrhaben zu wollen, dass es in uns steckt und es schon an den Schneidezähnen ablesbar ist, unserem Rattengebiss. Wir wühlen im Sand, doch anstelle des Anfangs, den wir gern hätten, ein Wort, den Geist auf dem Wasser, finden wir Fänge und Klauen in einer Erde, die Wüst ist und wirr. Ich habe hier als Frau gegraben. Sie ließen es mich damals, so war eben die Zeit. Weil sie wussten, sie konnten mir mehr abverlangen als ich selbst, mehr Einsatz. Dazu wurden sie abends im Zeltlager bekocht, war ich die weibliche Gesellschaft, in diesem Graben da vor mir musste ich mich erst neu erfinden, auch weil ich kein Kind bekommen konnte. Das Menschliche gerettet hat mir allein die Einsicht und die Lakonie. Säugetiere erkennt man auch daran, dass sie so harte Gaumen haben. Jene Knochenplatten in der Mundhöhle, die den Nasengang trennen vom Rachen, damit sie beim Saugen an Zitzen auch atmen können während Gebiss und Unterkiefer nur aus einem Knochen entstanden. Der Rest dieses Kieferbogens bildete sich aber zu unserem Gehör aus. Wir sind Wesen, die an Brüsten nuckeln und nur allzu gern zubeißen, die dadurch aber auch das Sprechen gelernt haben und das Zuhören. Als wäre alles Sprechen eine Abstraktion des Beißens und Zuhören ein Ersatz, um die Zähne nicht mehr in etwas schlagen zu müssen. Bei meiner letzten Expedition, vor gut zehn Jahren, brachte uns bereits ein Flieger in die Nähe von Bayansak. Fahrer warteten am Flughafen, um uns in eine Lodge zu bringen. Mit aufgemauerten Häusern, Shops und Restaurants. Die stille Isolation der flammenden Klippen ließen die Touristengruppen laut und elend zurück. Überall Toilettenpapier auf den Fossilien. Und an unserem Grabungsort dann, wo wir früher auf radioaktiv verstrahlte Knochen gestoßen waren, schlug man uns die Zelte auf. Ein Koch servierte und der Generator kühlte Weißwein. Wir wussten weit mehr jetzt, wenn wir an den Brathühnchen nagten, schmeckte das faserig-weiße Fleisch nun nach Sauriern, deren Federn man inzwischen gefunden hatte. Und ehemalige Studenten von mir hatten kurz zuvor auf der chinesischen Seite der inneren Mongolei das bisher am besten erhaltene Skelett eines Säugetieres entdeckt, das vor 165 Millionen Jahren neben gefiederten Dinosauriern lebte und es rekonstruiert. Ihr Megakonus glich einem Wiesel, sein Fell wie das Flaumhaar eines Säuglings, mit Krallen, samt einem langen, giftigen Sporn an der Ferse. Sie hatten es Rosemary's Baby getauft. Ich lachte darüber mit ihnen, aber sagte nichts. Dazu spalteten sie in derselben Grabungssaison eine Felsplatte auf, welche den Abdruck einer Art von Flughörnchen freigab. Ein dicht behaartes Säugetier mit Gleithäuten zwischen Hand und Fußgelenk. Vögel hätten wir werden können und wären vielleicht nicht so grausam geworden. Liegt es am Fehlen der Flügel, das uns nichts von dieser Erde erlöst? Aber das ist die falsche Frage, weil sie etwas außerhalb unserer sucht. 71, in einem Mai damals, der so kalt war, dass in unserer Schlucht Schneetreiben anhob, der rote Sandstein, grau, im aufziehenden Nebel, haben wir einen spektakulären Fund gemacht. Andrzej Solimski sah in einer der Klippen des ausgefrästen Tales oben ein Stirnbein bleich herausragen, wie eine Illusion des nassfallenden Schnees. Wir begannen zu graben und legten das Skelett eines Velociraptors, eines kleinen fleischfressenden Sauriers, frei, der zwei Schwänze zu haben schien. Wir verstanden es nicht und hämmerten weiter, bis wir im bröckligen Fels unter der Sichelklaue des Velociraptors auf den Schädel eines pflanzenfressenden Protoceratops stießen, sein Nacken durchbohrt davon. Das Bild dieser zwei Dinosaurier, die wie mitten im Kampf versteinert waren, ging um die ganze Welt. Und obwohl wir inzwischen wissen, dass der Raptor mit der Klaue bloß einen bereits verwesenden Protoceratops aufgerissen hat, als darüber ein von Regengüssen schwerer Dünenhang abrutschte und sie verschüttete, wirbt das American Museum of Natural History immer noch mit der Todesumarmung der Dinosaurier beim Kampf ums Überleben. Wir sind selber schuld. Seit Darwin das Prinzip der natürlichen Selektion skizzierte, wurde es auf eine Zuchtwahl und den Sieg der Stärksten übertragen. Auf das Gute und Schlechte von Erbanlagen. Auf Entartung, Volkshygiene und Menschenrassen. Bei der Eroberung jenes Lebensraums, dem man sich von uns holte, ob Nazis, Sowjets oder das Kapital jetzt. Es gab nur die Vorstellung der Auserwähltheit durch einen strafenden Gott weiter an die Natur, um sie uns schließlich in die Hände zu legen. Himmel wie Hölle, die uns beide zu schwer und zu tief sind, uns erdrücken, ersticken, was wir sein könnten, wenn wir, ja was, uns nicht mehr wehren, unserer, des Anderen, den Tod zu Lebzeiten trinken am Morgen wie Milch, auf einer steinernen Arche im Dunkeln dahintreibend um die Sonne. Und lieben lernen im Bedeutungslosen. Weil wir auch schöne Wesen sind, unvorstellbare und des Fühlens fähig. Der Zufall bringt Schiffe an Land, die von keinem gesteuert werden. Im Sommer 1974, als wir dank unseres Funds zu einem Symposium nach London ausreisen durften, sah ich in einem Kino das Mädchen von Petrowka. Als ich dann in die U-Bahn zurück in unser Hotel stieg, lag der Roman, auf dem der Film basierte, zerlesen auf meinem Sitz. Der Name des Besitzers darin, der unseren Vortrag auf der Tagung eingeführt und es in der Woche zuvor verloren hatte. Und als ich Spinjev kennenlernte, stellte sich heraus, dass er zur gleichen Zeit wie ich im Keller des Paviak isoliert worden war. Wir redeten bloß das Allernötigste darüber. Er war ein Kosmologe geworden. Wir begegneten uns beim Wandern in der Tatra und heirateten bald. Wie groß sind solche Zufälle? Und wie wahrscheinlich ist das Glück? Es wird von dem Prinzip des Undenkbaren definiert, dem zufolge unglaublich Scheinendes häufig geschieht. Das Außergewöhnliche sich ereignen muss und auch wird. Es stellt keine Ausnahme dar, sondern die Regel. Gesetzt von der Wahrhaftigkeit großer Zahlen. Der unüberschaubaren Menge all dessen, was in jedem Moment überall vor sich geht, um dabei vom Selben angezogen zu werden. Was nur im Entferntesten möglich ist, wird irgendeinem zustoßen. Dir oder mir, wenn genug Zeit dafür gegeben ist. Sie ist es dann, die Glück wie Unglück mittelt und fast berechenbar wirken lässt. Wie der Einschlag jenes Asteroiden, der die Dinosaurier ausrottete. Durch ihn wuchsen wir, Ratten und Maulwürfe, zu der Spezies an, die ihre Stelle einnahm. Die Ordnung des Lebens wird bestimmt von Katastrophen und der Anpassung daran. Im Immergleichen. spinjew kann Ihnen alles darüber erzählen. Wir sind jetzt nur zu alt, sonst wären wir im letzten Jahr nach Chelyabinsk gereist, damit er den Meteoritenrest untersuchen kann, den man danach aus einem See gezogen hat. Vor 66 Millionen von Jahren war es ein Asteroid, der einem aus allen Himmeln fallenden Berg gleich auf einer tiefen Bahn von Südosten her auf das gleißende Meer vor dem damaligen Amerika zuschoss. Beinahe unwirklich und so schnell, dass man ihn bei Tage keine zehn Sekunden lang sähe. Keine dreimal blinzeln von dem Augenblick an, wo etwas zufällig hinauf ins Blau blickte und da eine Stelle aufzuflackern beginnt, wie die Glut meiner Zigarette auf dem Papier ihres Notizblockes, und sich zum Brand ausweitet. Einem die Sonne überleuchtenden Feuer, das da schon den halben Himmel aufgefressen hat, ohne dass diese Augen begriffen. Schneller als einst der Mann vor mir stand und sich alles für immer veränderte. Denn kaum Momente später ist der blendende grelle Feuerball so heiß, dass vom Meer darunter Dunst aufsteigt. Und da ist nicht das geringste Geräusch zu hören, das eine Warnung wäre. Es geht völlig lautlos vor sich, schneller als der Schall. Der Gebirgsbrocken reißt ein Loch in den Himmel, die luftleere Schwärze des Weltraumes hinter sich herabziehend, um den Ozean zu durchschlagen. Wasser, das hart wird, wie Beton. Der Schock, den Asteroiden flachdrückend wie die Blini am Teller. Da, essen Sie doch. Sie waren nach dem Krieg, wie die Butter dazu, eine unglaubliche Delikatesse um ihn, ob der Hitze, zu vergasen, während er in die Wassermassen eine riesige Höhlung sprengt, um sich durch den Schlamm des Meeresbodens weiter und tief in die Kruste zu bohren. Ein Lohn steigt auf darin, eine Wolke aus glühendem Staub und emporgeschleuderten Felstrümmern, während die Luft sich in einem unvorstellbaren Überschallknall durch und über den Ozean ausbreitet. Der Rand der Erde jedoch hat von dem Einschlag noch nichts bemerkt. Schock und Beben sind in ihrem Auseinanderlaufen bloß grollend zu vernehmen. Den Salven der Stalinorgeln gleich, die wir zu spät, viel zu spät vor Warschau hörten. Und da flutete das rote Meer, das rechts und links wie eine Mauer stand, wieder zurück, und des Pharaos Streitmacht versank in der Tiefe wie Steine. Hätte es doch auch die rote Armee verschluckt. Die russische Soldateska war nicht besser als die deutsche bei ihrem Exodus. Und so gewaltig war diese Rückflut, dass die Wasser sich überschossen, um eine Säule dutzend Kilometer hoch aufzurichten. Da türmte sich das Meer, da standen Wogen als Wall. Doch kein Gott schnaubte vor Zorn und verjagte die Feinde. Er schaute bloß zu, gleich unser einem, wie sie die Beute teilten und ihre Gier stillten. Die Wassersäule brach in sich zusammen und schlug eine meilenhohe Woge auf. Vor ihr jedoch hatte binnen zwei Minuten die bei dem Aufprall zu schwefeligem Staub pulverisierte und lodernd zum Himmel geschleuderte Erdkruste die Küste erreicht. Eine Wolkenfläche von glitzerndem Feuer, die nun über das Festland hinwegraste, um das Leben zu ersticken und zu versengen. Wälder und Erde in Brand setzend, während die Flutwelle nachfolgt, sich aufbaut am Ufer, um über allem zusammenzuschlagen und hunderte von Kilometern über die Ebenen vorzudringen, bis Bergflanken sie aufhielten. Bleibt es nicht stets dieselbe Geschichte? Sind Fluten seit eh und je. Eh, sobald sich nur etwas über die Erde hin vermehrt, und die Überlebenden dann Stammväter jedweden neuen Lebens in den folgenden Tagen und Wochen werden? Stäube und Dampf von hohen Winden über den ganzen Erdball geweht zu einem über Jahre grauen Himmel, unter dem die Bäume und Pflanzen gelb werden und verrotten. Erst wird es kühl, danach stickend wie in einem Treibhaus voll ausgeatmeter, fauliger Luft. Rauch, Regen von Ruß und Asche. Die Sonne, wie morschig-fahles Mark über Karkassen und Kadavern. Und allein die Nager finden noch zu fressen. Auch wir überstanden solch einen nuklearen Winter, den kalten Krieg, die Schwaden von der Braunkohle in der Stadt. Es ist ein Geruch, den wir mit unserem Leben verbinden. Pelzig auf der Zunge und gipsern in der Lunge, innerlich versteinernd. Wir lebten mit ranzigem Fett, Eiern und bröselig-feuchtem Brot, bis aufs Mal, wo der Eckladen plötzlich eine Kiste Orangen hatte oder jemand von einer Reise eine Tafel Schokolade mitbrachte. Der Asteroid bestand aus Chondriten, aus jenem Kohlenstaub, aus dem sich die Erde an ihrem Anfang zusammengesetzt hat. Zeichen dafür! Dass nichts jemals vollständig zu Ende ist. Alles vorläufig und stets zu Beginnen bleibt. Offen. Das Draußen namenlos und unbestimmbar. Ein unbeherrschbares Außen, das Leben wie Erde durchzieht. Eine Wirklichkeit, welche sich als Schlaf, Schatten und Traum vorstellen lässt, in der wir immer wieder aufwachen als eine Figur in jenem Blau, das nicht menschliches ist. Gleichgültig, abgetrennt, so unendlich fern und dennoch mit uns im Raum, in diesem Zimmer jetzt, wir alle umhüllt davon. Uns im Unsichtbaren bewegend, manches Mal tanzend, wie die Orlova an Deck ihres Schiffes in einem Schwarz-Weiß in dem wir trotz allem Farbe sehen, weil wir um sie wissen. Unsere erste Reise in Freiheit nach dem Zerfall der Sowjetunion, des Ostblocks und des Warschauer Paktes führte nach Yucatan, um den Krater des Einschlags zu sehen. El Krater de la Muerte, wie die Touristeninformation am Flughafen wusste. Wir fuhren auf der mit dem lineal gezogenen Straße auf einer flachen Erde, der Tropenwald, eine zweite Fläche grünen Lichts über uns, bis sie durch einen Karstrücken schnitt, den zweiten Ring des Kraters, an dem eine Schotterstraße entlang führte zum Eingang einer Höhle. Ein Sinkloch im Kalk, das Dach eingebrochen, innen zersplittert und zum Rund ausgewaschen. Quarzsplitter orange leuchtend unter der Taschenlampe unseres Führers. Bricht man sie heraus für ein Amulett, meinte er, bleiben sie nur ein paar Tage weiß, dann laufen sie schwarz an. So ziehen sie alles Böse aus der Luft an sich. Auf dem lehmigen Boden schlitterten wir hinein unter die Wurzeln eines Dornenbaums, der da durch die Decke wuchs, um Himmel und Erde zu verbinden. Hinab in den Untergrund, in dem ein feuchter, warmer Nebel sich hielt. Felsformationen, angestrahlt von einem Suchlicht im Dunkeln. Figuren von Tieren, die es da gibt und nicht. Alles erdenkliche Leben, bis zu der Frau, die ausgestreckt im Sinter lag. Ihre Arme, Beine, Kopf und Körper. Darüber Tschak, der Gott des Regens, im Profil eine Schlangenkrone um das Haupt. Ausgegraben darunter Skelette geköpfter Mädchen, ihm zum Opfer. Und tiefer, auf allen Vieren geduckt und gebückt, im Meeresboden bereits. Hinab zu einem Urgrund, der sich öffnet unter Tage. sechsundsechzig Jahrmillionen hinunter zum Ursprung unserer Spezies. In Kavernen des Schlafs, die überall aus dem toten Gestein bröckeln, das selbst wieder abgesetztes Leben ist kalkrieselnde Muscheln und Nadelschalen hinab, durch das Blau auf einen vorigen Grund. Oben auf der Kraterlippe dann der Blick weit zum gleißenden Licht über der See, der Horizont darin aufschmelzend. Blickraum genug, um Leben zu löschen und wieder erstehen zu lassen. Aller Grund dafür sichtbar vor Augen. Nicht mehr und nicht weniger als das Innere eines Halbrings, an dessen äußersten Rand die Erde sich wiederum von der Sonne wegdrehte, um sie im Ozean untergehen zu lassen. Während aus dem Mundloch der Höhle sich ein Schwirren erhob, Aufstieg wie schwarzer Atem, aus dem ein unerkannter Satz wurde, dann Worte und Silben. In der Luft ein Schwarm von Fledermäusen, die in die sich rötende Dämmerung der Farne und Palmen flogen. Wir übernachteten in einer Hacienda, deren Garten fast unerträglich schön war. Orchideenbäume mit so vielen Blättern an ihren Ästen wie Tage im Leben. Laub wie Schmetterlinge, wenn sie überwintern, Flügel halb hochgeschlossen, um dann auf unseren Tisch zu fallen. Nachts dumpfe, durchdringende Schreie aus dem Wald, Morgens ein Vogel mit dem Schnabel an die Fensterscheibe klopfen, als ob er nicht uns, sondern sich selbst in der Spiegelung des Glases sähe. Dann fuhren wir zu dem Ort, mit dem man den Krater benannt hat. Schicksulub. Der Wald bald ausfransend in verdorrtem Busch. Das Rot der Savanne. Ein Dorf von Lehmmauern und Betonblöcken. Zum Ufer Lebensmittelläden, Fischfrittereien, und die Menschen auf der Kirmes, ein sich drehendes Karussell, Mädchen auf Flugzeugen, Haarschleifen, Sonntagskleider wehend, das Meer braungrün, der Sand blendend weiß von Muschelschalen, die Sonne stechend, hoch, steter Wind, Möwen sich haltend, und immer die Vorstellung eines Flammens über der Flut, eines auf uns niederbrechenden Firmamentes, Xulub, Tschik, einen Dämon in die Erde nageln. Der Wasserlinie entlang ging das Dorf über in nummerierte Straßen und Quadrate. Häuser aus Stein und Ziegeln, Supermärkte, Einbahnen, Ampeln. Der Stau von Progresso-Hotels und Restaurants an einer Front von Palmen. Stühle im Schatten unter der Promenade. Mango- und Korallenverkäufer an ihren Tischen, einer, der auf einer Seeschnecke blies wie in ein Nebelhorn. Kronen von Gischt. Alles Treiben auf dem meterbreiten Strand vor dem Meer. Dahinter die Progression des Industriellen, Vorgefertigten, Normierten. Und mittendrin die fünf Kilometer lange Pier von Arkaden. Hinaus zu jenem türkisfarbenen Streifen See, der die Aufprallstelle markiert. LKW hinüberrollend, um die Ladungen der Frachtschiffe zu löschen. Der Krater, ein Hafen. Container von jenseits des Horizonts anstelle von Karavellen und Kanonenbooten. Als hier die Konquista begann, fragten die Spanier eine Gruppe Maya, wie der Landvorsprung heiße, an dem sie ankerten. Die Antwort, Chiotan, wir verstehen dich nicht, wurde zum Namen der Halbinsel. Yucatan. Und wir verstehen immer noch nicht. Nicht ihre Tempel, die sie über den Wald hinaus bauten, um in die Leere des Tages, der Nacht zu sehen. Nicht die Mächte darin, noch Staats- und Militärmacht. Unser Mit-, Für- und Gegeneinander. Nicht, was uns umgibt. Ultramarines, das zu grünem Leben erwuchs. Wir umrundeten die Küste auf Sandpisten, durch Mangrovensümpfe, an Lagunen von Flamingos vorbei. Land, wie es sich senkte und hob. Die Erde, getroffen von diesem Einschlag wie von jedwedem anderen, ohne in ihrem teilnahmslosen Drehen innezuhalten. Sie wird von uns nie etwas wissen, gleich wie viel wir verstehen von ihr im Gesichtskreis der Katastrophen, und dann hob sich die Silhouette eines Leuchtturms im Gegenlicht ab, als das Einzige, was von Sisaal stehen geblieben war, dem Hafen, aus dem einmal alles aus Agavenfasern zu Flechtendes kam, der Teppich unserer Wohnung, an dem wir uns die Fußsohlen rot liefen, die Fundamente der Speicher und Baracken nun überwachsen davon die schwertförmigen Blätter auf den Strünken zu einer Rosette gesetzt, mit Stacheln und Zähnungen sich blind wieder den Himmel wehrend. Morgens, in einem anderen Zimmer dann, tief im Süden, hörten wir dieses durchdringend aggressive Rufen aus den Bäumen aufs Neue. Ich weiß, es waren Brüllaffen, die damit ihre Reviere signalisieren. Schreie statt Schlagabtäusche. Aber da war es, als artikulierte sich etwas, für das ich immer weiter nach Worten, Sätzen, Bildern suche. Trotz Zunge, Hirn und Kehlkopf tun wir uns immer noch schwer, den Gewalttrieb hinter uns zu lassen. Schauen Sie sich doch an, womit wir uns in einem Thema verbeißen. Da sind die klingen- und keilförmigen Vorderzähne, diese dolchartigen Reißzähne und die Backenzähne, mit denen wir es zermahlen und zerkauen. Zu Menschen sind wir erst geworden, als wir durch Werkzeuge und Kochen vor etwa zweieinhalb Millionen Jahren die Kaumuskulatur so weit entlasteten, dass der Schädel sich vergrößern konnte und mit ihm das Gehirn, das uns nun sagt, wir sind Primaten, die jetzt über Affen reden, so, als wären wir nie welche gewesen. Ich bin lange emeritiert, dennoch halte ich mich am Laufenden. So fand man letztes Jahr im Silt eines chinesischen Seebeckens das Skelett des ältesten Verwandten, dieser Brüllaffen und uns. Ein 55-Jahr-Millionen-alter Säuger, der im damals hoch zur Arktis sich erstreckenden Dschungel gelernt hatte, auf Bäumen zu leben. Der Schwanz doppelt so lang wie der Körper, um sich festzuhalten. Die Füße wie lang abgespreizte Finger der Knöchel wie unserer, nicht um zu gehen, sondern um besser von Ast zu Ast zu springen, bis er ins Wasser fiel und ertrank. Den Zwergseidenäffchen gleich, etwas größer als eine Hand, hatte er ein herzförmig weißes Gesicht mit einem spitzen Mund und orangen Knopfaugen, so koboldhaft wie die Orlova, doch völlig hilflos am Boden, linkisch und tapsig. Ich weiß nicht, ob Sie auch das mitschreiben wollen, aber ich habe in meinem Leben nur gelernt, von den Ratten zu diesen Marmosetten und Makis zu gelangen. Und darin, trotzdem und entgegen allem, eine Geschichte der Blumen und Früchte zu sehen. unserer Evolution mit ihnen. Wo das Schreckliche auch Wunderbares wachrufen kann. Die Dinosaurier sich am einförmigen Grün der Nadelhölzer satt fressen dass die schneller reifende Farbenpracht der Blütenpflanzen entsteht und wir in ihrem Laub mit ihnen, dass sich die gekrümmten Krallen zu glatten Fingern aufbogen, aus Tatzen und Pratzen greifende Hände und gelenkige Füße wurden, seitwärts gerichtete Augen nach vorne zu schauen, Zähne zu malen begannen und das Gehirn um so vieles größer wurde als das anderer Lebewesen weil wir uns als Baumtier an ein Geäst festklammerten, das unter unserem Gewicht schwankte, uns an schmalen Blättern festhielten, um all die nektarreichen Blüten und süßfleischigen Früchte zu erlangen. Es ist deshalb, glaube ich, dass wir uns in die Augen sehen können. Sie allein auf das Vor-uns gerichtet sind. Aus dem Klammern und Greifen heraus lernten wir, uns aufzurichten und zu gehen. Im Dickicht der Blätter und Zweige aber lernten wir das Schauen. Halten Sie einen Finger vor Ihre Augen und Sie werden sehen, was dahinter ist. Schließen Sie eines wieder und der Hintergrund verschwindet. So sehen wir die Beeren im Laub und sehen nicht nur Licht und Dunkel, sondern auch das Rot und Grün und Gelb. Wir sehen damit zwar bloß das Gut, was kleiner ist als der Abstand unserer Augen, doch erblicken wir dadurch etwas, das für andere Tiere so nicht da ist, das Verborgene. Ich habe natürlich gemerkt, dass sie meinen Blick irritiert hat. Bei mir ist das rechte Auge das Gute. Ich habe mit dem Schielen begonnen, als ich an meinen vielen Papers saß, nicht wusste, wie formulieren, was an dünnen Knochen einmal Leben ein Verhalten gewesen war. Um nachzudenken, wollte ich auf nichts Reales auf dem Schreibtisch oder vor dem Fenster starren und habe angefangen, ins Leere zu sehen. Sie brachten mir diesen Zeitungsartikel über ein Schiff voll Ratten mit, um damit etwas über das Leben im Mesozoikum zu erfahren. Ich habe Ihre Erwartung wohl nicht ganz erfüllt. Ich danke Ihnen, junger Mann, für die Blumen, die Sie so freundlich waren, mir zu überreichen. Sie fallen nicht in meine Expertise. Wenn Sie jedoch das nächste Mal irgendwo einen blühenden Apfelbaum sehen, denken Sie vielleicht daran, dass es Blüten und Beeren waren, die uns zu dem machten, was wir auch sind. Nicht nur beängstigend fremd, sondern Kreatur, die nicht anders kann, als nach dem Unerreichbaren zu haschen. Vögel ohne Flügel. Menschen. Raoul Schrott, Erste Erde-Epos, Stammlinien, mit Florian von Manteuffel und Gabriele Blum. Ton und Technik, Josuel Tegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Regie, Michael Farin. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion, Herbert Kapfer.